0: E ainda bem que está aí desse lado, seja hoje para si um dia de trabalho ou um dia de folga. E é precisamente sobre isso que vamos conversar neste corpo clínico. O conceito de semana de trabalho de quatro dias está a ser testado em vários países. Os argumentos para se avançar para uma redução de horas ou dias de trabalho são vários e vamos falar deles, claro. Mas será que este modelo laboral é possível de implementar em larga escala? O nosso objetivo neste episódio é um bocadinho ambicioso, eu confesso, mas vale a pena tentar. Chegar a uma conclusão sobre se receber o mesmo salário trabalhando menos horas pode ser uma realidade ou é mesmo só uma utopia. Aqui em estúdio temos Liliana Dias, o seu título é um pouquinho longo e eu vou tentar não, não me enganar, do Conselho de Especialidade de Psicologia do Trabalho Social e das Organizações da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Consegui chegar até ao fim. E a conversar connosco a partir do Reino Unido. Pedro Gomes, professor de Economia da Universidade de Londres, coordenador do projeto piloto da Semana de quatro Dias em Portugal. E é precisamente por Pedro Gomes que vamos começar. Antes de mais, bem-vindo ao Corpo Clínico. Pedro, esta semana, coincidentemente, houve um podcast de informação em inglês em que se fazia a análise dos números do projeto piloto, do programa piloto da Semana de quatro Dias no Reino Unido. Eram cerca de 60 um, empresas com quase 3 mil trabalhadores. Já vamos falar sobre esses dados de, de outros países, mas para já pergunto-lhe como é que é a realidade portuguesa. Em que ponto é que estamos no nosso projeto piloto da Semana de quatro dias?
1: Muito obrigado pelo pelo convite. Um, estamos uh, O projeto piloto começou uh, em, em novembro. Tivemos uma fase inicial de três meses uh, onde tivemos várias sessões com empresas a explicar os possíveis benefícios da semana de quatro dias como prática de gestão, um, e uh, vamos agora começar a segunda fase. Uh, tivemos cerca de 100 empresas que participaram nestas sessões, portanto, uh, não, 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 simplesmente para saber mais sobre o processo, e estamos agora a começar a segunda, a segunda fase, que vai demorar três, três meses onde uh, as uh, empresas vão preparar o teste da semana de, de quatro dias. Portanto, são três meses onde definem uh, como é que vai ser implementado na, na empresa, que políticas de recursos humanos vão ter durante o teste, como é que vão avaliar uh, o sucesso ou o insucesso da experiência, quais são as métricas, um, e uh, vão também desenhar mudanças de processos, ou seja, a, a semana de quatro dias como prática de gestão não é simplesmente trabalhar da mesma forma e sair à sexta, a, não trabalhar à sexta-feira, é preciso mudar a forma de, de trabalhar, mudar os processos dentro da empresa e as empresas também vão trabalhar nessa parte de, de mudanças de, de processos internos. Um, e o projeto em si, o teste, vai decorrer uh, entre junho e novembro deste, deste ano.
0: Uh, e Pedro, já acontece haver pessoas a trabalhar uh, semanas de quatro dias em Portugal?
1: Sim. Tivemos, uh, das sessões de esclarecimento, tivemos uh, seis ao todo durante novembro e, e janeiro, tivemos sempre o representante de uma empresa em Portugal que já pratica a semana de quatro dias, portanto já começaram uh, o ano passado, houve umas que já, já há, mais, há mais tempo, a falar nesse esse testemunho na primeira pessoa um, uh, normalmente de um dos líderes da, da empresa, a explicar porque é que fizeram, porque é que tomaram essa, essa iniciativa, como é que foi a adaptação, como é que, que mudanças de processos fizeram, como é que está, uh, como é que está a correr. Portanto, uh, envolvidos connosco como empresas associadas que já fazem a semana 4 dias, são à volta de, de oito, oito empresas, mas seguramente há mais.
0: E qual foi o primeiro feedback que recebeu em relação a estas experiências?
1: Um, bem, o interesse, uh, podemos avaliar o interesse uh, de porque é que as empresas quiseram saber mais, quando a maioria das empresas uh, revela-se em inquéritos que não, não está particularmente. Uh, Uh, entusiasmado, ou de todo, uh, não, não, não querem saber da semana de quatro dias, mas as empresas que, que vieram ter connosco, tem uma, uh, nós perguntámos porquê, e é uma, uma preocupação muito grande com os trabalhadores, quer com a saúde mental, os níveis, níveis de stress dos trabalhadores, que depois se traduzem uh, problemas muito práticos para a empresa, por exemplo, ao nível de recrutamento, de retenção ou de, de, de absentismo, e portanto, é esta preocupação com o trabalhador, com os problemas que os trabalhadores têm, que trouxeram, que se, que se revelou como a principal preocupação das empresas e, e pelas quais têm o interesse neste, neste projeto.
0: Ainda bem que tocou nesses dois assuntos, na alguma resistência do patronato e também uh, na, na preocupação com a saúde mental dos trabalhadores. Pedro, já vamos voltar a falar consigo, porque vamos para o campo da Liliana Dias, da, da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Uh, Liliana, os, os trabalhadores portugueses estão preparados para uma semana de quatro dias? E já agora, também uh, aproveito, e os patrões portugueses estão preparados para uma semana de quatro dias? Bom, tal e qual
2: como o Pedro disse, de facto, não podemos implementar cegamente nenhuma medida, não é? Ela, de facto, é revolucionária na forma como nós pensamos o trabalho, gerimos o trabalho na nossa vida, é a mesma transformação que tivemos quando passámos a trabalhar cinco dias úteis, não é? Certo. Um, o que é importante perceber é que de, de ambos os lados, quer da parte dos empregadores, quer da parte dos colaboradores, há aqui uma preparação, uma reflexão a fazer. Como o Pedro diz, de facto, há muitas empresas que têm já modelos flexíveis de trabalho, não necessariamente só semana de quatro dias, uhum. portanto, a semana, neste caso, de já a 80%, a 60%, a 70%, e isso faz com que, de facto, esta noção de flexibilidade é o principal aspecto a ter em conta, ou seja, nós precisamos trabalhar de uma forma diferente, e o próprio empregador tem que ter práticas e políticas bem mais flexíveis. A semana de quatro dias tem, de facto, aqui, e os estudos preliminares e pilotos que foram já implementados em vários países demonstram grandes ganhos para ambas as partes, não é do, do ponto de vista quer económico, quer do ponto de vista psicológico e quer do ponto de vista até de saúde física e mental. E é interessante o Pedro estar a dizer que, de facto, as empresas mais sensíveis estão mais preparadas, começam essa reflexão, e essa reflexão é conjunta, porque os colaboradores também têm que participar nesse processo de pensar como é que vamos implementar, o que é que seria adequado, porque, tal e qual como vimos com o teletrabalho, não pode ser uma medida cega a pessoas que não respondem bem a modelos uh, que
0: são radicalmente impostos, correto? Sim, porque também na, na, na questão do teletrabalho, que uh, derivou um pouquinho da, da pandemia, mas também na questão do teletrabalho, vimos, assistimos muito e continuamos a assistir um, a decisões vindas de cima para baixo, sem a escutação dos, uh, dos, dos colaboradores, dos, eu não gosto muito da palavra colaborador, colaborador sou eu neste <risos> caso, mas dos funcionários, de, uhum. das pessoas que fazem uhum. parte dos quadros. Uhum. Uh, é uma reflexão que tem que ser feita transversalmente e não uma decisão de cima para baixo.
2: Exatamente. E quanto mais o, todos forem envolvidos nessa reflexão e também maiores os ganhos que poderão obter com medidas, não é? Ou seja, o que, o que também, de alguma maneira, a literatura que tem saído, há um, um estudo de Rita Fontinha, que é um, uma colega minha de profissão, e ela fez um estudo, de facto, muito interessante, que conjuga a questão económica e a questão uh, também dos ganhos para a saúde. E, na verdade, quando o colaborador não é envolvido nessa escolha, quando ele até não tem qualquer tipo de autonomia na sua decisão de qual o dia, de facto não tem que necessariamente ser à sexta-feira, por exemplo, uhum. até por uma questão de equilíbrio das equipas, poderá eventualmente fazer sentido em determinados setores que não seja assim e que ele possa escolher, os ganhos são muito maiores. Portanto, a, a participação na decisão, naquilo que efetivamente pode funcionar para ambas as partes, garantindo obviamente os ganhos também de produtividade, de redução de custos que interessam à entidade à empregadora, claro. E portanto, há aqui um equilíbrio de, de diferentes perspectivas e de facto não estamos preparados. Culturalmente, Portugal tem um grande... ou seja, comparando com países como, por exemplo, o Reino Unido, temos ainda muito a melhorar, não é? A forma de trabalhar os processos de trabalho, a própria liderança, as competências e as capacidades de gerir um, modelos mais flexíveis de trabalho, tal e qual como a semana de quatro dias, são muito exigentes, não é?
0: Pedro, quando iniciaram este projeto piloto... Quando falaram com ah, as lideranças, como a Liliana estava a, a falar, ah, qual é que foi a primeira reação? De hm, alguma reserva ah, e foi necessário algum, hm, algum trabalho de convencimento ou ah, houve abertura?
1: Sim, de depende muito do tipo de empresas. Nas empresas mais, uh, mais pequenas e médias, uh, a pessoa de contacto normalmente já era o gestor, o administrador, o dono, o fundador da empresa. E, e, portanto, aí já vinha sensibilizado, porque senão não estaria, não estaria ali. Nas empresas de maior dimensão, que tivemos, que tivemos tivemos algumas, aí era mais diretor de recursos humanos. E, então, aí sentia-se uma grande abertura de, de diretor de recursos humanos à ideia, mas sentia-se também que do lado de cima da... da da administração existia muito mais, uh, muito mais barreiras. Nós vamos ter algumas grandes empresas que vão, uh, que vão, vão testar parcialmente, um, mas uh, e portanto é, é, se conseguimos uh, convencer, mas é, há muito mais uh, muito mais essa, essa barreira. E eu acho interessante falarmos da, da, da questão da pandemia do trabalho remoto porque eu acho um exemplo interessante. Toda, temos tecnologia para o trabalho remoto já existia muito antes da pandemia, a investigação que dizia que aumentava a produtividade uh, em muitos casos já existia de economistas e, e psicólogos do trabalho, mas havia uma grande resistência sequer à experimentação e eu aqui é que acho, não é tanto se a semana de quatro dias pode funcionar ou não, é se queremos testar ou não, se uma empresa quer experimentar e eu acho que é preciso desdramatizar toda esta uh, questão, embora esteja muito, seja um peso muito grande na... na na administração, porque há a questão da, das lutas de, de, de classe, não, não sei bem, mas como ah, as, as grandes empresas, as melhores empresas experimentam com tudo, com ah, produtos diferentes, com preços fornecedores, muitas vezes com o um risco, ah, não é, um risco financeiro de um investimento que pode correr mal, ah, mas ah, tem uma grande resistência a experimentar com novas formas de organização do, do trabalho e é isso que nós estamos a pedir, não é nada é simplesmente uma abertura a experimentar durante seis meses para conseguir avaliar, para se autoconhecerem a própria a, a empresa. E, esta, e nas empresas que experimentam, participam nestes pilotos ou que experimentam a semana quatro dias, existe de facto uma decisão de cima para baixo de vamos experimentar, mas depois a operacionalização na prática é, 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 é dada muita liberdade às equipas e depois aos trabalhadores de re, repensarem as práticas de trabalho que muitas vezes estão desatualizadas, muitas vezes vêm, são as mesmas de há 10 ou 20 ou 30 anos, quando muita da tecnologia já, 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 já mudou e portanto podemos ser muito, um, buscar esses aumentos de produtividade e são esses de facto no final fazem a, a empresa querer manter a semana de, de quatro dias.
0: Oh, Pedro, e como é que se como é que se convence ou como é que se sensibiliza esses administradores e gestores mais, mais reticentes? Faz-se, sei lá, workshops, cursos de, é, de reciclagem, como é?
1: Sim, é, é difícil. Nós oferecemos sempre, quer, é, contactos um para um ou, um ou sessões com os nossos uh, parceiros uh, da Ford the Week, uh, Week Global que uh, participaram no piloto inglês uh, com, com empresários. Um, mas nem sequer uh, muitas vezes nem sequer há esse, há esse interesse, há uma, há uma rejeição eu acho que simplesmente é, é normal um ceticismo uh, que existe eu acho que é normal, porque de facto estamos a falar de algo muito disruptivo e eu acho que a melhor forma de, uh, de conseguir persuadir é através de, uh, de explicar os benefícios de mostrar os exemplos, de fazer este, uh, este, este, este piloto de trazer nova informação um, e uh, Água, água mola em pedra dura, tanto dá que até que fura. Portanto, algum dia vamos, <risos> vamos ter mais empresas que, que hão de querer participar. Mas vai ser um processo muito, muito longo e eu acho que é, é normal esta, este ceticismo. O nosso trabalho é, é tentar fazer o caso, construir um caso de forma positiva, uh, argumentando, mostrando exemplos um, e tentar uh, desdramatizar não é, essa que, a questão da, da, da experiência.
0: Eu, eu acho muito curioso o que me está a dizer, até porque aproveito para fazer a ponte com, com a, a Liliana, porque isto joga um pouquinho com a psicologia das pessoas, que é, se calhar é preciso ver para querer, ou seja, alguém ter iniciativa, correr bem, e isso é importante, e depois, a partir do momento em que as coisas começam a correr bem, é um efeito dominó. É isso?
2: Uhum. É tudo, ou seja, como qualquer outro um processo de mudança, não é? ele é lento não é? e implica sempre uma gestão de expectativas, alguma literacia sobre a medida e o que é que poderemos eventualmente ajustar ao nosso contexto, porque eu acho que, como o Pedro disse bem, depois a operacionalização tem que se dar muita flexibilidade às próprias gestão de cada equipa e a forma como o trabalho e o desenho do trabalho pode impactar ou não. A
0: literacia é importante porque não basta olhar para uma empresa onde correu bem ou outra dizer, ah, eu quero exatamente hum, aquilo, exatamente. porque não, pode não resultar exatamente. na minha empresa. Não é?
2: Até porque a cultura organizacional é muito, muito importante, estávamos a falar há pouco da liderança, e depois também esta questão, o próprio indivíduo compreender a medida, não ter receios, porque, por exemplo, nós estamos a falar de uma medida que não pressupõe perda de rendimentos, não é? Ou seja, nós não certo. estamos a falar de um cenário em que a empresa... Menos um dia menos salário. Nós não estamos a falar disso. Nenhum estudo está a contemplar essa perda de, de rendimento. E, e, e é muito importante isso, para não gerar ansiedade e medo, não é porque nós estamos a viver um momento de muita ansiedade financeira, a própria inflação está a trazer a perda de rendimento efetiva, em Portugal isso obviamente tem um impacto muito maior do que noutros países, o Reino Unido por acaso também está a passar uma situação económica difícil, obviamente, mas, mas um, outros exemplos que nós estamos a ver é que a perda de rendimento em Portugal já é uma realidade, é... Algo que está a gerar muita ansiedade e uma medida destas pode ser interpretada por o próprio colaborador, porque aparentemente até com uma boa intenção de lhe dar ganhos, não é? Do ponto de vista de equilíbrio, vida pessoal, vida familiar e, 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 e profissional, de ter ganhos também na sua saúde física, não é? Reduzir os níveis de desgaste que o, que o trabalho provoca, mas ele pode entender como uma medida hum, atenção isto poderá ter aqui, não é? Consequências indesejáveis, não é? Porque muitas das infelizmente muitos processos de mudança por vezes
0: organizam trazem custos para o colaborador. Vamos, vamos perguntar isso ao professor de Economia. Esta questão dos impactos económicos de uma medida destas, ainda para mais no contexto em que vivemos, que estamos a viver, no Reino Unido também com o fator Brexit acrescido, naturalmente, mas vamos, 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 acima de tudo, falar do, do, do caso português. Mas, esta, esta, este impacto económico está a deixar os, os administradores reticentes, não está?
1: Um, sim, e algumas das empresas que não avançaram um, disseram que era, o contexto macroeconómico é difícil e portanto têm mais receio de, de fazer essa experiência este, este ano. É aquela a questão velha da questão do, só para agora não
0: dá jeito nenhum, não
1: é? I, exato, é um bocado, <risos> sim, é, nunca, nunca é uma boa altura. Exato. Um, mas só, só para voltar a, a, ao ponto da Liliana, a questão da comunicação é muito importante, quer interna, uh, quer com clientes um, e, e externa para, para a empresa, e nós trabalhamos com as empresas nesse, nesse contexto, e uh, a parte do, uh, de explicar aos trabalhadores que isto é uma experiência, não envolve perda salarial um, mas um, é, é muito, muito importante para a gestão das expectativas dentro da própria empresa. Quanto a, 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 ao contexto macroeconómico, uh, não, não, é, não é ideal, mas também nunca, nunca seria, portanto há sempre uh, de, para adiar Uh, vai ser, sempre haver problemas, quando há desemprego é por causa de desemprego, agora não há desemprego mas há inflação, uh, quer dizer, há sempre problemas e quando não há problemas, porque é que se há de mudar, não é se não há problemas? Portanto, o, o contexto uh, uh, é, é o que é, nós vamos trabalhar neste, uh, neste, neste contexto macro, macroeconómico e acho que isso não, um, não, não, vai, ser, não vai ser um, um problema.
0: E, e, e como é que se, como é que se demonstra, aos administradores, e aqui estou mesmo a falar com o professor de Economia, como é que se demonstra a estes administradores que não vão perder dinheiro? Porque, como temos, temos que ser realistas, os lucros são o ponto essencial para estes administradores.
1: Sim, aqui como é que se demonstra é fazendo uma, uma, um bom teste, ou seja, definir métricas de avaliação muito concretas, Uh, que têm de ser definidas, uh, uh, que, que demonstrem esses ganhos de, de, de produtividade, de rentabilidade da empresa e, e então aqui é mesmo um ponto essencial, é preciso, uh, não é simplesmente fazer seis meses e depois ver como é que corre, é preciso medir, porque uh, aqui a questão é, uh, nós uh, e isso acontece muito nas empresas, de associar a, a, a produção, a produtividade, porque é muito difícil de medir, qual é que é a produtividade de um jornalista, por exemplo. É muito difícil de medir. Sei, uh, o e, portanto, é associa-se ao número de horas que se trabalha. E essa associação, uh, que é feita por muitos das, das fias dentro da empresa porque é, é, é o que é visível... Uh, mas que nós sabemos, e toda a gente sabe muito bem no seu trabalho, que, isso, que não estão necessariamente relacionadas é. e portanto podemos estar lá a aquecer a, a, a cadeira e não estar a produzir nada, e se calhar podemos sair mais cedo, dar uma volta e, e ter a solução que precisávamos. E portanto é preciso mudar o foco do input das horas de trabalho para, uh, para de facto o que é que é a produção, o que é que nós queremos da empresa, um, e definir quais são essas métricas e durante esses seis meses avaliar antes e depois, e as empresas, por exemplo, do, no Reino Unido que participaram, viram uh, um aumento dos lucros, um aumento da, da rentabilidade que vem um, uh, quer do man manter o, a, a produção, não é? o, a qualidade, a quantidade de trabalho, mas também por redução de outros custos para a empresa. Porque a produtividade da empresa não é só o, as vendas, é as vendas menos os custos, custos de energia, custos com absentismo, custos com recrutamento de trabalhadores, de formação de novos trabalhadores e as empresas o que verificam é que baixa, poucos trabalhadores querem sair, portanto tem muito mais facilidade de retenção de trabalhadores e implica que não é preciso contratar mais, estar a formar, não é que tem um grande peso, pode ter um grande peso em termos de orçamento para estar a formar trabalhadores para depois saírem passados seis meses. Reduz o absentismo e, portanto, trabalhadores temporários ou horas extraordinárias, reduz gastos de energia, reduz erros uh, no processo de produção e, portanto, tem redução de outros custos. Mas lá está, no final é preciso medir bem, definir essas métricas e depois testar durante, durante seis meses e, contra os factos, não uh, depois, depois avaliar, não é?
0: Do caso que ouvi, dos vários casos que ouvi no podcast Today in Focus, que, que estava a referir no início do programa, havia também empresas de, de alimentação, de fish and chips, por exemplo, de comida rápida, em que o espírito de equipa tinha melhorado, apesar de ser um trabalho muito físico, tinha melhorado, e sendo que é uma, uma cozinha muito rápida, às vezes acontecem acidentes, e que as pessoas mais motivadas estavam a, a, a ter menos acidentes. Portanto, é disto que está a falar. Correto,
1: Pedro? Um dos Sim, exemplos. Sim, os erros, uh, os erros e, e, e acidentes... Portugal é um dos países que tem mais, uh, um, mais alta incidência na Europa de acidentes de trabalho não fatais. Uhum. Um, e isso obriga as, todas as empresas a pagar milhões todos os anos em prémios, em prémios de seguro. E nós sabemos que existe uma associação, e se calhar vamos falar depois também, porque isto também acontece na profissão uh, dos médicos, existe uma associação entre as horas de trabalho... Um, e os erros, os erros e acidentes, um, e isso está muito bem documentado na, na, na literatura académica, com médicos, com enfermeiros, com polícias, uh, com outro tipo de, de, de profissões, um, e, e muitas vezes pode levar a litígio, e portanto custos com, uh, com, com litígio, portanto a questão dos, dos, dos erros e, e, e acidentes também não é, não é de ignorar, e lá está, reduz uh, o peso do, de outros custos para, para a empresa.
0: Muito bem, estamos quase a terminar esta primeira parte. Liliana, um, o descanso de facto pode trazer... Okay pode trazer benefícios portanto, isto é importante o que o Pedro estava a dizer
2: Sem dúvida, e os benefícios de facto são, também são comprovados são neste momento já em evidência científica em alguns estudos, que na verdade há ganhos porque a recuperação é mais efetiva ou seja, nós conseguimos recuperar do desgaste do trabalho conseguimos nos envolver noutras atividades que também são recuperadoras ainda cativas, ou seja, as pessoas arranjam outro tempo para terem hobbies ou algumas atividades estimulantes e isso tem um efeito psicológico muito positivo Portanto, a pessoa sente que de facto recupera e quando regressa ao trabalho consegue trabalhar com mais produtividade, mais empenho, menos erros e também mais motivação, não é? Um aspecto interessante que há pouco estávamos a dizer é a nossa relação com o trabalho. O trabalho em si não é algo que, que, que seja negativo, não é? Nós não, não, não podemos ter uma visão negativa. O trabalho é um integrador e um promotor da nossa saúde. Agora, a forma como trabalhamos, o desenho desse trabalho e como nós próprios nos vamos ajustando e a organização permite, porque dá esses recursos para nós nos ajustarmos, também é muito importante.
0: Esse é um bom gancho para a segunda parte do uh, nosso programa. Nós, para já, uh, vamos, não será bem uma folga, mas vamos fazer uma curta pausa na nossa conversa e regressamos já a seguir. Regresso connosco. Até já.